3: Fantastica!
1: canzoni! È una questione delicata da affrontare in maniera seria e professionale E poi se n'è andato e con lui tutti i suoi segreti Ed ora che cosa succederà? E ancora torniamo a parlare di orchidee, in questo caso però idroponiche
0: Magazine Magazine. Magazine.
1: Nel 2014 al Senato fu presentato un disegno di legge per istituire la figura dell'assistente sessuale, un operatore riconosciuto dalle aziende sanitarie locali che assista le persone con disabilità e ridotta autosufficienza a vivere la propria sessualità in modo autonomo e soddisfacente. Il disegno di legge firmato tra gli altri dai senatori Luigi Monconi e Monica Cirinna non diventò mai legge perché non fu calendarizzato. Discusso né ripresentato poi durante i governi successivi. Quasi dieci anni dopo in Italia ancora non esiste una figura di questo tipo, a differenza di alcuni paesi europei come Germania, Danimarca e Svizzera. Ed è arrivato il momento forse di riparlarne, ridiscuterne, perché potrebbe essere utile, purtroppo, a molti. Lo facciamo all'interno del magazine, sarà il nostro primo argomento di oggi. Intanto do a tutti il buon lunedì, il bentornati all'interno del magazine e la buona programmazione di Radio Fantastica.
0: Magazine. Magazine.
1: Quelli di Baby Said su Radio Fantastica 14 e 14 minuti. Siamo in diretta naturalmente così apriamo dal punto di vista musicale il nostro appuntamento di oggi del magazine. Benvenuti a tutti, buon lunedì, grazie per aver scelto Radio Fantastica. Oggi giornata uggiosa da dove vi parlo, cioè dalla provincia di Catania. E il tempo finalmente, qualcuno potrebbe dire, è cambiato, qualcun altro è stato sorpreso dalla pioggia. Noi cerchiamo di tenervi compagnia se siete intrappolati nel traffico. Che purtroppo, come si sa, durante il il periodo di pioggia aumenta, non poco. Di cosa parleremo quest'oggi all'interno del magazine? Inizieremo parlando di un argomento molto spesso non trattato da molti. Non so se sia colpa delle istituzioni, colpa magari di... di di chi se ne doveva occupare un po' di tempo fa e non lo ha fatto però nel 2014 al Senato fu presentato un disegno di legge per istituire la figura dell'assistente sessuale, un operatore riconosciuto dalle aziende sanitarie locali che assiste alle persone con disabilità e ridotta autosufficienza a vivere la propria sessualità in modo autonomo e soddisfacente questa cosa fu discussa nel 2014 al Senato, mai portata avanti mai calendarizzata dieci anni dopo in Italia, ancora Non esiste questa figura, ci sono paesi europei naturalmente dove questa figura c'è. Sto parlando di Germania, Danimarca, Svizzera. Siamo da questo punto di vista molto indietro. Forse è arrivato il momento di metterci al passo. Ne parleremo intorno alle 14.30 con una psicoterapeuta, una sessuologa si chiama Sibilla Giangreco e poi con Giovanni Gulino che è un diretto interessato da quella che potrebbe essere domani una proposta invece che va avanti Eh, nel corso della seconda ora invece parleremo di ciò che stanno discutendo un po' tutti la morte di Matteo Messina Denaro che cosa succede adesso, che cosa è successo eh, con la sua cattura e dalla sua cottura in poi ne chiacchiereremo con Giacomo Di Girolamo, l'abbiamo già sentito lui è un giornalista che si è occupato molto di Matteo Messina Denaro che fa parte del eh, territorio di ehm, origine di Matteo Messina Denaro, eh, chiederemo a lui che, che, che è un lume in questo senso e poi chiuderemo con Alessandro Drago ricorderete, lui perito tecnico agrario, si occupa di eh, giardini di mettere in posa le nostre piante migliori lo avremo nuovamente ospite perché ha avuto grande successo il suo intervento sulle orchidee ci torneremo eh, nel senso che parleremo sì sempre di orchidee ma in questo caso idroponiche che cosa sono le orchidee idroponiche si possono mettere a dimora direttamente in acqua ne parleremo con lui vedremo che cosa ci racconterà per rendere ancora più particolare il nostro balcone vi do il numero per i vostri whatsapp 337 951 222 Pagina Facebook Radio Fantastica RMB. Questo appuntamento è presentato da.
0: Oro Follia è gioielleria e compro oro e
3: argento. Troverai gioielli nuovi in oro 18 carati a partire da 70 euro. Riparano anche i vecchi e ne creano nuovi. Valutano oro, argento, gioielli luxuri e pietre preziose e pagamento in contanti. Oro Follia, l'outlet del gioiello. Catania, in via Vincenzo Giuffrida 59, zona Tribunale. Siracusa, corso Gelone 110, a Amplifon. Fantastica, Just Yesterday!
1: So they... Brava Dua Lipa con Dance The Night, l'avete appena ascoltata su Radio Fantastica, 14 e 29 minuti, benvenuti a tutti se ci aveste raggiunto soltanto adesso, buon magazine del lunedì, buon inizio di settimana da parte mia, Francesco Ruggeri, grazie anche a tutti. A nome di Carmelo Lombardo che cura il nostro appuntamento, siamo pronti per far girare virtualmente per fortuna i nostri ospiti di oggi. Avremo tre temi come sempre, parleremo di Matteo Messina Denaro, parleremo anche di orchidee che poco ci azzeccano con tutto il resto, ma ci piace come sapete mettere dentro un po' di cose insieme quasi in ordine sparso. Nel corso della prima ora ci occupiamo invece di un tema molto importante e anche sensibile da trattare con una certa delicatezza. Nel 2014 l'ho già detto in apertura al Senato fu presentato un disegno di legge per istituire la figura dell'assistente sessuale un operatore riconosciuto dalle aziende sanitarie locali che assista le persone con disabilità e ridotta autosufficienza a vivere la propria sessualità in modo autonomo e soddisfacente questo disegno di legge però firmato tra gli altri da alcuni senatori come Luigi Monconi ma anche Monica Cirinna non diventò mai legge Eh, Perché non ci fu una calendarizzazione, non fu né discusso né presentato durante i governi successivi, quasi dopo dieci anni, passati dieci anni, si torna a parlare di questo, sempre un po' eh, sotto sotto traccia, però siamo indietro obiettivamente dal punto di vista anche europeo, in alcuni paesi come Germania, Danimarca e Svizzera la figura è presente. Cerchiamo di chiarire il tutto del perché può essere utile, del eh, punto in cui siamo e possiamo affrontare la questione con due protagonisti parliamo con Sibilla Giangreco che è psicoterapeuta e sessuologa delegata regionale del CIS centro italiano di sessuologia e con Giovanni Gulino benvenuti all'interno del magazine grazie per aver accettato l'invito
4: Prego, prego,
1: grazie a voi. Eh, Inizio per galanteria, in ordine anche dalla dottoressa Sibilla Giangreco. Eh, Do naturalmente a lei ufficialmente il benvenuto. Come dicevo, eh, tema abbastanza delicato da trattare. Faccio un passo indietro, se lei è d'accordo, per far capire a tutte le persone che stanno ascoltando di cosa si occuperebbe qualora fosse poi messo a, a regime un operatore che dovrebbe dare una una mano alle persone disabili dal punto di vista sessuale.
5: È una figura composita che fino ad oggi ha avuto un tratteggio all'interno di questo disegno di legge che è stato anche ben spiegato proprio per evitare ogni tipo di fraintendimento ma purtroppo probabilmente non si è ancora pronti culturalmente ad ogni modo è una figura che risponde alle esigenze della persona che ha delle limitazioni, che non può avere la possibilità di vivere la sua sessualità come dovrebbe ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che la sessualità è un bene che deve essere per tutti, è un diritto di tutti per cui il fatto che una persona non ne abbia la possibilità di accesso è una limitazione di un diritto per cui questa figura in maniera graduale, preparata in maniera puntuale, sostenuta da un'equipe di professionisti di questo settore tende a rispondere all'esigenza anche di conoscenza di questo tema, anche di avvicinamento di questo tema, rispettando le diverse tipologie di di, di disabilità che si affacciano a questa richiesta, quindi sostenendo non solo la persona con disabilità ma anche gli educatori, le persone intorno a lui le persone che si si occupano della, della disabilità è che fino ad oggi non hanno avuto né la possibilità di operatori preparati, ma devo dire in generale tutti quelli che si occupano nell'ambito della disabilità chiedono a noi sessuologi o a chi in questo campo ha una specializzazione, un aiuto, un sostegno, una preparazione, una formazione, perché è un campo veramente molto bianco, poco conosciuto in generale.
1: Dottoressa, ma a che punto siamo? Cioè al momento quindi si fa, si fa da sé?
5: Allora, in realtà in questo momento ci sono stati anche dei corsi che sono stati sviluppati e sono state anche formate delle figure sulla scia di quella proposta di legge che in realtà eh, erano già pronte per poter entrare in campo. In questo momento quello che si fa è che le associazioni di categoria ci chiedono una formazione e un sostegno per le figure a supporto delle persone disabili soltanto rispetto alla, alla psicoeducazione, se vogliamo. Cioè comprendere quali sono le tematiche della sessualità, che sono tante, che sono anche legate alla capacità di stare nella relazione con l'altro in un rapporto romantico, di come costruire un rapporto con l'altro che vada verso quella direzione, perché ci sono dei buchi di formazione anche, di psicoeducazione e di formazione. Rispetto alla sessualità vera e propria, quindi del contatto con l'altro, dell'avvicinamento con l'altro, in realtà non essendoci una legislazione, non essendoci un quadro di riferimento, c'è una situazione anche diciamo, di, ehm, di, di, di grigio, di un chiaro, dove la persona che ha voglia di accedere a questo non può accedervi in maniera né legale né istituzionalizzata, quindi le famiglie, le associazioni e le persone che vogliono affrontare questo in termini di, di psicoeducazione e di formazione possono farlo, ma chi poi vuole accedere veramente alla conoscenza della sessualità in realtà trova un, un muro, cioè c'è un limite oltre il quale non si può andare, se una persona ha una disabilità fisica e non ha possibilità di toccarsi, non ha possibilità di scoprirsi, in questo momento legalmente non ha una possibilità per farlo.
1: Eh, dottoressa, provo a entrare nel pratico e chiamo in causa Giovanni. Se volessimo riassumere la tua storia da questo punto di vista, come è andata? hai imparato da solo? C'è stato qualcuno che ti ha dato una mano?
4: Eh, no, io eh, non sono mai stato fidanzato, quindi non mi manca la, l'approccio con l'altro dito. Non ho avuto mai avuto esperienze, ho avuto amicizie ma non ho fidanzato.
1: E questo ti ha portato anche per, mi, mi piace essere crudo, insomma, nel, nell'approccio sessuale autonomo ad avere qualcuno che ti istruisse?
4: No, no, ho imparato da solo.
1: E questo cosa significa, dottoressa, tornando al discorso precedente? Che, che, che c'è un, un, un problema, nasce un problema nel momento in cui appunto una persona non è seguita perché potrebbe essere non pronto a determinate esperienze?
5: decisamente non pronto, quindi nascono diverse problematiche, per dirne una il rischio che possa essere oggetto di attenzioni o di eh, proposte che non siano del tutto consone con una sessualità sana per esempio, il rischio che pur di conoscere il corpo dell'altro si approdi alla richiesta magari a pagamento di una sessualità a pagamento con delle persone che quindi non essendo professioniste potrebbero creare un danno di qualsiasi genere a una persona, anche perché si può creare anche un danno fisico, non solo psichico, Al di là psico dove se vogliamo essere crudi qualcuno potrebbe dire è l'importante che in qualche modo si approcchino a questo qualsiasi è la situazione, cioè col cinismo si può arrivare anche a dire questo e l'ho sentito dire e ho sentito famiglie farlo il problema è anche l'aspetto fisico perché se si ha una disabilità fisica rischia anche far male all'altro non conoscendo magari l'approccio giusto a un corpo che ha un movimento una sua, un suo schema corporeo un suo approccio che non è lo stesso di quello di un corpo che non ha una disabilità per cui è necessario è importante riconoscere una figura che abbia questo tipo di competenze è una figura che si occupa di alfabetizzare un tocco, di alfabetizzare un corpo che ha un approccio alla sessualità diverso, perché nella diversità è diverso anche quello
1: Giovanni, tu di cosa avresti bisogno? Cosa ti è mancato finora?
4: Ma eh, intanto la figura dell'attività sessuale che diventi legge e poi anche il contatto fisico eh, con una ragazza
1: le richieste dei giovani sono abbastanza pratiche, è questo che si sente dire, si sente confessare nel momento in cui parla con persone che hanno queste Se problematiche?
4: Poi, ma, ma, mi scusi, te lo interrompo sì. un attimo, cioè è difficile vivere in una situazione di normalità, di un nuovo dato, figuriamoci per un disabile.
1: Dottoressa, sono problematiche comuni?
5: Sono problematiche molto comuni, dove le famiglie si dannano perché sentono una disperazione all'interno di questo tipo di parole che ci sta portando oggi in questa testimonianza questo ragazzo che è forte e quindi ci si rende conto che ci sono elementi che sono limiti che possono essere oggettivi, su cui ci si può fermare, ma ci sono dei limiti che sono culturali, non sono oggettivi, semplicemente abbattendo un po' di barriere, un po' di pregiudizi e di schemi culturali si potrebbe dare una risposta diversa. È ovvio che il fidanzamento e l'amore sono un processo completamente diversi su cui Giovanni andrebbe molto preparato a un altro piano ma sul piano del contatto col corpo dell'altro perché privargli questa possibilità di conoscenza? Ci sono molti film che ne parlano, sono molti film e anche moltissime, eh, moltissime testimonianze che parlano del fatto che questo può essere fatto. Per esempio in America, anche in Svizzera, esiste questa figura da molto tempo e dà la possibilità, anche a tetrapledici o malati che non hanno la possibilità in nessun senso di muoversi, di poter sentire il corpo dell'altro, di poter percepire delle sensazioni. Perché privare questi corpi di questa sensazione e di questa possibilità?
1: Dottoressa la faccio chiudere in una battuta, vi date delle colpe come insomma, associazione, come eh, corporazione, chiamiamola così, anche se così non è dei psicoterapeuti dovevate fare un po' più di pressioni, dal 2014 è tutto fermo?
5: No, assolutamente, nessuna colpa. Anzi, l'orgoglio di essere gli unici a parlarne, di essere gli unici a portare avanti il tema, di essere gli unici che rompiamo le scatole continuamente, che facciamo trasmissioni come questa, che ne parliamo con le famiglie ogni volta che veniamo invitati. Gli unici, cioè gli unici di psicoterapeuti, tra virgolette, sessuologi, perché in generale è anche una specializzazione non tanto diffusa. Cioè, io, quando parlo di questi temi, i miei colleghi per lo più mi dicono che non ne hanno mai parlato, non l'hanno mai studiato, non lo conoscono. Per cui anche i professionisti formati, in tal senso, non siamo tantissimi, Quindi, chi lo fa e le associazioni che la portano avanti questo tema non possono che sentirsi anche onorati di poterlo fare, di poter diffondere queste informazioni. In colpa, no, semplicemente abbiamo l'obbligo e il dovere di continuare a parlarne, di formare il più possibile e di sensibilizzare all'ascolto, abbattendo il giudizio, perché se si ascolta questa trasmissione abbattendo ogni giudizio si riesce a cogliere il senso profondo di quello che stiamo dicendo se si parte da un giudizio pregiudizio tutto questo non riesce a essere accolto perché c'è una barriera interna molto profonda
1: dottoressa grazie davvero per il tempo che mi ha dedicato grazie Giovanni naturalmente speriamo per entrambe le categorie sia quella di Giovanni sia quella della dottoressa Gian Greco che le cose si muovano finalmente grazie davvero alla prossima
5: grazie a voi di averci ospitato
0: Magazine, magazine.
3: It took me time to realize and admit. Make it sound so fine, and can you feel me? You gonna cry, cry, cry. You know I try, cause I can make it.
0: Magazine, like Magazine
6: so dynamite color dreaming, I dance in the spotlight, I know you wanna get closer underneath the neon lights, don't stop till I say it's over, just want a touch of emotion, let me get lost in a moment,
3: ooh, I'll take you to my paradise
1: Disco machine, Sofia and the Giants su Radio Fantastica, 10 minuti alle 3 del pomeriggio, questo è Paradise. Abbiamo affrontato il nostro primo tema di oggi, tema tosto, disabilità e rapporti sessuali. Argomento molto interessante discusso con Sibilla Gian Greco, una psicoterapeuta e sessuologa, delegata regionale per il CIS, Centro Italiano di Sessuologia, e poi con Giovanni Gulino. Un ragazzo affetto da handicap, abbiamo discusso di quelle che sono le possibili soluzioni della mancanza che in questo momento c'è dal punto di vista del supporto legislativo. Se avete tempo e curiosità potete recuperare l'intervista completa attraverso Facebook Radio Fantastica RMB. Ho il tempo anche per ricordarvi l'appuntamento del fine settimana per il meglio del magazine attraverso Sesta Rete TV Canale 81 del Digitale Terrestre. Trovate un bloccone unico con tutti i miei ospiti, racconti che si consumano durante la settimana del magazine. Nel corso della seconda ora parleremo di Matteo Messina Denaro, inevitabile parlarne, e poi chiuderemo con le orchidee. Imagine Dragons.
2: Two hearts, one valve,
3: The leaves, changing the seasons. Some nights I think of you. We're living the past, wishing it last, wishing and dreaming. Seasons, they will change. Life will make you grow. Death can make you high.
0: Magazine, 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 Magazine,
2: Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme Sarà che nei tuoi occhi Vedo due smile Tu sai di ginger beer Non di ginger roger Oggi resta qui Spezzami la voce Non ti posso promettere Fiori di loto Non vorrei diventare Passato remoto Dicevi che io e te C'abbiamo Saturno Contro Paga pagher- Astrologi per darti torto Cambia la canzone, ma noi mai Io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai Rubami la notte Voglio stare fuori come alberga e nel fuoco non si dorme Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Ci sei solo tu Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti sono tu Come curiosity, cercami la vita addosso E schiampati, come le stelle d'agosto, Tu sei un personaggio che incerta d'autore Ma lo sai che non posso durare il tuo nome Fammi vedere la tua foto a carnevale Quella al mare, quella con il bronzo ed una Con lo stronzo che ti ha fatto male Poi, una foto non sense Ma questa sei davvero te Chiamiamo pur parley, tu fingiti dori che farò d'andre, sulla schiena c'hai la musica merre, una cassa in quattro che si perde dentro un re. Chamiamo pur parley, tu fingiti diana che farò fire, metterò nice singing sono in fase, ray. non si chiama fine solo il
1: I pinguini, i pinguini tattici nucleari, quelli di Ruba Milanotte, l'avete appena ascoltati su Radio Fantastica, 15 e 6 minuti. Siamo in diretta per quel che riguarda la nostra seconda ora insieme. Benvenuti ancora, buon lunedì, grazie per aver scelto il magazine. Abbiamo già accennato, avremmo parlato, così come stanno facendo praticamente tutti, di Matteo Messina Denaro. Se n'è andato. Se n'è andato da poche ore a questa parte e. Um, Era un po' una chiusura del cerchio quella di raccontare anche di quest'ultimo giorno con Giacomo di Girolamo, l'ho già presentato un po' di tempo addietro, lo rifaccio per chi magari non ci fosse stato nel primo appuntamento che abbiamo consumato insieme, giornalista, scrittore, ha scritto... Eh, Cosa grigia nel 2012 nel 2014 dormono sulla collina contro l'antimafia il 21 marzo del 2023 è uscito l'invisibile profondo conoscitore del territorio e di Matteo Messina Denaro come personaggio bentornato Giacomo e grazie per aver accettato l'invito
7: ben ritrovati
1: Giacomo, da cosa, da cosa partiamo nella nostra chiacchierata? L'ultimo giorno era già annunciato, lo sapevano tutti, purtroppo le ore erano contate, si era gravato, quindi, un po' tutti i notiziari ne avevano detto che sarebbe successo da un momento all'altro, se ne è andato l'ultimo grande boss.
7: Sì, è una cronaca di una morte annunciata perché si sapeva già al momento del suo arresto che davanti a sé Matteo Messina Denaro, 62 anni, aveva pochi mesi di vita. Così è stato per aggravarsi delle condizioni da giugno da giugno in poi, con una caduta a settembre che è stata poi fatale perché gli ultimi giorni poi è stato in stato, stato di incoscienza e poi addirittura di morte cerebrale. Insomma, lo stesso Messina Denaro sapeva che andava incontro a questa morte perché insomma il suo tumore non gli, lasciava, non gli lasciava assolutamente né scampo né possibilità di cura alternativa quando fu arrestato lui aveva chiesto alla, alla procura di informarsi su un protocollo sperimentale in israele insomma era un tipo molto attento no? quindi leggeva molto eh, si era anche informato ma chiaramente mh, la procura gli disse che avrebbe avuto tutte le cure necessarie ma chiaramente cure previste dal nostro protocollo se ne va all'ultimo boss dei Gorleonesi questa stagione ne fa Di Cosa nostra che ha portato sangue, distruzione e morte nel nostro paese se ne va con tutti i suoi segreti e, Mm. e tutte le verità che non sapremo mai.
1: Come avevamo detto insieme, non avrebbe parlato e non ha parlato. 1993 RINA, 2006 Provenzano, Matteo Messina Denaro 2023. Qual è la differenza principale tra i tre?
7: Hanno un tratto in comune, che è quello appunto che non hanno parlato, e nelle occasioni, nelle rare occasioni in cui hanno parlato, hanno negato l'esistenza di Cosa nostra, che è il primo mantra della mafia, lo storytelling mafioso prevede che al primo posto la mafia nega sempre se stessa e quindi Messina Denaro ha ripetuto questo, questo schema. La differenza fra i tre sta nella, nella modernità di Messina Denaro, nella sua carriera criminale, ognuno è figlio del suo tempo, Messina Denaro e eh, Rina e Provenzano appartenevano a un'altra generazione anche con una concezione diversa della, della violenza, molto più terroristica se vogliamo eh, Messina Denaro è stato eh, anche nell'uso della violenza un boss tra virgolette moderno ma lo vediamo anche eh, soprattutto nel fatto che eh, ora mi scusino gli ascoltatori per l'accostamento assolutamente fuori luogo però insomma napolitano è il primo capo dello stato che verrà eh, no, sepolto con una cerimonia laica a messina denaro nelle stesse ore sarà il primo boss di cosa nostra che verrà sepolto senza un funerale perché lui non voleva un funerale perché è stato il primo boss eh, di cosa nostra a non credere a dire apertamente di non credere in, in dio già in questo c'è un tratto assoluto della sua modernità perché per secoli per un secolo e mezzo chiesa e mafia sono andati a braccetto perché la mafia si molto appropriato dell'iconografia e dei valori della chiesa
1: sì ma hai quasi anticipato perché ti avrei chiesto come mai Matteo Messina Denaro esce dal coro e non è un religioso religiosissimo un po' come tutti gli altri che si sono fatti trovare con uh, una sorta di altarini dentro i covi ma, ma è perché,
7: risposta, perché è figlio del suo tempo è nato nel 62 è nato nel, nel 62 era contemporaneo e in queste e in altre scelte nella sua passione per l'arte nel suo non concepire la vita coniugale altra inoltre... E altra cosa straordinaria rispetto all'ordinarietà di Cosa Nostra, il primo boss della storia pensate che ha avuto un figlio una figlia, eh, Lorenza che l'ha, l'ha avuta non da una moglie né da una compagna ma da una, da una fidanzata, da, da una fidanzata che l'ha messa incinta ecco insomma senza, senza fare tanti giri di parole questo a un boss non sarebbe stato permesso perché regole regole di Cosa Nostra anche soltanto in apparenza, ma si doveva avere una, una famiglia secondo me anche per la sua potenza è stato sempre al di sopra di queste, di queste regole tant'è che, nel, che anche l'unico boss che insomma fra gli omicidi che è ricostruito è quello che cito più spesso perché, secondo me è quello che ha più valore simbolico dicevo è l'unico, l'unico boss che, che è riuscito a far uccidere da altri boss un suo rivale in amore cosa che cosa non avrebbe permesso a nessuno e non ha mai permesso a nessuno eppure ha messo in denaro è stato consentito anche questo
1: Um, Giacomo, com'è il territorio? Cioè, da gennaio è cambiato tutto, ora è un paese tranquillo, improvvisamente è scomparsa la criminalità.
7: No, ma il territorio è come prima, c'è sempre la tendenza no, che facciamo noi che lavoriamo le media. A semplificare no? è come quando mi chiedono chi è l'erede di Messina Nanaro cioè, no, no. è, è difficile no? così la mafia cioè, no, non è che possiamo sintetizzare fenomeni così complessi in formule eh, diciamo accettabili io capisco che l'esigenza di oggi è quella di fare sintesi e che il personaggio del giorno è chi indovina l'hashtag del momento però mm. eh, i fenomeni sono complessi eh, oggi è successa una cosa gravissima nel mio territorio perché c'è stata l'ennesima vittima di femminicidio una donna di Pantelleria che è morta perché il compagno le ha dato fuoco insomma, la, eh, ed è una cosa terribile perché ti racconto questa cosa perché una, quando si parla di femminicidi oggi leggevo degli articoli molto interessanti e giustamente non parliamo di femminicidio e la categoria è di quella dimenticando che ogni vittima ha una storia a sé ogni caso è una storia a sé Ecco, lo stesso, lo stesso vale per le, per, le cose, per le cose di mafia e ogni, 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 ogni caso è una storia a sé, questo per dirvi che il territorio come quello di Campobello e di Betrano è complesso, e, è complesso nel senso che non è che con la morte di Messina Denaro improvvisamente tutti si mettono a festeggiare come nel Mago di Ozze quando muore la strega dell'Ovest, no? o dell'est, non ricordo eh, non ci sono sentieri di mattoni gialli che ti riportano, che ti riportano a casa è tutto complesso come complesse sono le cose di Sicilia qua fra noi insomma da un, da un capo all'altro dell'isola ci intendiamo, ci intendiamo alla perfezione sapendo che nella, nella lotta alla mafia si fanno passi avanti si fanno anche passi indietro, si fanno ahimè anche molti passi di lato e che oltre alla lotta criminale alla criminalità che insomma è al primo posto nell'agenda dell'Italia lo è stato in questi 30 anni c'è ancora una, una lotta la voglia di mafia che questa deve essere ancora combattuta fino in fondo
1: Giacomo ti faccio chiudere in parte hai risposto però la domanda è un po' più specifica, secondo te esisterà ancora una mafia come l'abbiamo conosciuta fino a oggi o meglio ci sarà un nuovo capo o qualcuno che si prenderà le responsabilità di coordinare il tutto oppure anche in questo senso ci si modernizza e quindi sarà tutto sparpagliato diverso, molto più eh, particolare quasi da rione a rione?
7: Messina Denaro non era un capo, cioè lo era ma di fatto, ma non lo era perché la mafia dopo Totorrino non ha mai nominato un suo successore. Messina Denaro si è preso quello che poteva eh. ed è la cosa che poi ha fatto la Berenrina quando prima di morire dice ha pensato solo agli affari suoi, è vero, ha fatto gli affari suoi perché si è preso il gioco anche di tutti anche all'interno, all'interno della mafia. Mafia che è arrivata agli sgoccioli della. Della sua, della sua esistenza Falcone lo diceva, è un fenomeno sociale come tutta però inizia però una fine la mafia siciliana è arrivata, è arrivata davvero, davvero alla fine le mafie in giro sono pochi, sono malmessi sono straconosciute le forze dell'ordine che giocano con loro come gatto col topo facendo retate ogni 6-7 mesi perché hanno dei cimici pure nel culo, quindi si perdona l'espressione <ride> e quindi ogni volta che cercano di fare la riunione della cupola insomma come dei tempi li, li colgono col, col sorcio col sorcio in bocca, ma, ma è chiaro che eh, se questo un lato ci conforta, al lato dobbiamo riconoscere che nuovi network criminali agiscono, agiscono anche alla luce del sole agiscono in quel campo illimitato fra legalità e illegalità che è molto vasto in Italia no? quelle zone di confine e opache dove tante, eh, tante cose si possono fare e agiscono non più per territori, ma per sezione, non c'è più una mafia di Trapani. C'è una mafia che agisce nel gioco d'azzardo, che agisce in prodotti finanziari, che agisce in energia alternativa, che quindi lavora per settori perché ha un alto know-how. Quindi non è più neanche una mafia legata ai campi, alla terra e che non ha bisogno di gerarchie perché lavora in network. Tutte queste cose perché le dico in maniera così diciamo meno eh, veloce perché sono preparato perché su questo ho scritti tempo fa un report. C'è cioè che si chiama Cosa grigia perché cercai di dare un nome a queste nuove forme ibride di criminalità. L'ho chiamata cosa grigia questa nuova mafia, e devo dire che da allora questa espressione mi resta incollata addosso perché davvero il luogo che avanza è questa cosa grigia che tu ho appena descritto.
1: Grazie davvero, Giacomo, buon lavoro! Grazie, grazie, grazie. A voi. grazie. Magazine.
0: Magazine. Magazine.
3: la notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più Quelle cose che vuoi tu Ma che mal di testa, Madonna o oh Gesù Però si Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza <laughs> musica, pazza musica, pazza musica. Oh. Pazza musica, pazza musica.
8: Magazine.
0: Magazine. Magazine.
6: Voglio mille repliche. La cosa più stupida è chiamarla all'ultima. Non sparire, chiama, chiama, chiama. È una cosa che si impara. E non sarà mai domenica. Senza una frase poetica, grida tutta la notte.
1: Anna Lisa si intitola Ragazza Sola, l'avete appena ascoltata su Radio Fantastica, sono le 15:31 e 31 minuti pronti anche per alleggerire un po' l'ultima fa- fase del nostro appuntamento del magazine di oggi, ancora buon lunedì, se vi foste persi le nostre chiacchierate della prima ora e dell'inizio della seconda, avete sicuramente perso qualcosa di Abbastanza importante sono di parte chiaramente, però abbiamo parlato di eh, sessualità e disabilità, abbiamo parlato di Matteo Messina Denaro con Giacomo Di Girolamo che come sempre eh, ringrazio per la sua disponibilità, giornalista, scrittore, ampio conoscitore della vita di Matteo Messina Denaro e del territorio dove ha operato, come detto alleggeriamo parlando di piante tornando a parlare di orchidee perché ci eravamo lasciati con una serie di consigli utilissimi da parte di Alessandro Drago sulle orchidee, è finita la stagione estiva, che cosa ne facciamo di queste orchidee? Qualcuno parla della possibilità di poterle anche coltivare attraverso acqua mi faccio raccontare tutto da lui e do il bentornato ad Alessandro Drago ciao Alessandro, grazie per aver accettato come sempre l'invito
9: buon pomeriggio Francesco buon pomeriggio a
0: tutti gli ascoltatori
1: Alessandro allora faccio una piccola premessa ti avevo raccontato che mia moglie è proprietaria orgogliosa una volta ora un po' meno di una bellissima orchidea, ho detto anche che non c'era speranza perché mia moglie non ha il pollice verde la situazione era già malconcia un po' di tempo addietro, poi così come tante donne all'ascolto in questo momento si è appassionata di orchidee ha deciso di seguire una serie di profili su Pinterest che è il mio maggior nemico nel senso che purtroppo mia moglie prende tantissime ispirazioni da lì e quindi mi sconvolge un po' la casa un po' anche il mio balcone fiorito poi da là una pagina Instagram insomma ha cominciato a farsi una piccola cultura personale sulle orchidee il risultato attuale della mia orchidea è questo che sono riuscito a inviare anche al buon Salvo Guarnella e dovrebbe farti vedere insomma sono in questa condizione, lascio stare purtroppo la spazzola d'ordinanza perché okay. la foto okay. è del bagno ma mia moglie ha deciso di metterla un po' in sospensione sull'acqua, ecco, ora vediamo se questo ti ha dato il là per la nostra chiacchierata di oggi, ti ho raccontato un po' di cavoli miei
9: Ok, perfetto allora, hai fatto bene a riprendere da dove ci c'eravamo lasciati, quindi tanto mi fa piacere vedere che l'orchidea ancora in vita.
1: Sì, non, quindi, non so quanto, sia viva, so però.
9: Tomoglie, no, non so se tu moglie ha ascoltato i nostri consigli o quelli di, dei vari forum, ma va bene o qua. Già il fatto di trovarla in vita è da buona speranza. Allora, quella che mi hai fatto vedere tu, se non sbaglio, non parliamo di quello che parlerò oggi o anche se ci siamo vicini. Eh, dovrebbe essere un'orchidea in centro, quindi è in sospensione nell'acqua, ma le radici non toccano mai. No. Okay. È una tecnica che mi è capitato di utilizzare, di sperimentare e dare discreti risultati. Ma oggi io voglio alzare un attimino la spicella e al contrario di quello che si pensa, anche le orchidee, secondo le mie esperienze, secondo qualche sperimentazione che ho fatto, è possibile coltivarla in acqua. Quindi in i mi breve eh, appunto l'idroponica è semplicemente eh, la coltivazione di diverse tipologie di piante non è specifico solamente per le orchidee piuttosto che utilizzare un substrato classico quindi quale terra, terriccio, pietre o cose simili, inerti simili stavolta andremo a immergere le radici della nostra orchidea totalmente in acqua e appunto cercheremo di insegnare questa tecnica a chi ci ascolta e, e far sì che la nostra orchidea riesca a crescere e a fiorire anche tanto. Allora, semplicemente prendiamo un'orchidea di quelle che hanno passato la stagione estiva, la stagione di fioritura, quindi abbastanza malconcia, semplicemente dobbiamo togliere il vaso. Quindi eliminiamo tutto il substrato come sto facendo io per chi ci segue il video. allora la prima cosa da fare è dopo aver tolto la terra prima di tutto prendere delle forbici ben affilate e disinfettarle per bene con dell'alcol come sto facendo io subito dopo andiamo a residere i rami secchi della fioritura quindi come posso far vedere in video ne abbiamo uno è totalmente secco lo togliamo tutto mentre l'altro ha una parte verde e una parte secca se vi ricordate come avevo già detto nelle puntate scorse la parte verde può sempre regalarci qualche fiore nuovo quindi noi quando evitare di poter perdere una nuova fioritura andiamo a residere a distanza di qualche centimetro solamente la parte secca fatto questo di norma le le troviamo che hanno questa base di feltro all'interno questa di qua va subito rimossa quindi come sto facendo io ovviamente lo facciamo un pochettino più velocemente perché abbiamo i tempi della radio che non coincidono con i tempi di lavorazione fatelo optimale. con pazienza
1: ecco sottotitolo
9: <ride> tantissima pazienza perché è importante non danneggiare le radici che sono buone è importantissimo. Fatto questo, ecco, come vedete, abbiamo liberato da tutta la terra le radici. Con le forbici ben disinfettate, andiamo a residere alla base del, del tronco della pianta tutte le radici che sono completamente secche.
1: Come faccio ad accorgermi che sono completamente secche? le tocco semplicemente eh, alla vista si vede okay.
9: sì, sì si vede si vede quella verde proprio diciamo quella che è ancora in vita è bella turgida e, e, pura, e mentre le altre dopo sono secche sono vuote di possiamo capitare delle retifiche abbiano le punte secche e invece la parte che si va a collegare col tronco della pianta che è verde anche questa di qua che non è totalmente verde va totalmente rimossa alla base come sto facendo io può capitare di ritrovarsi in una situazione come questa di qua di una pianta abbastanza malmessa che ha quasi nessuna radice buona questa di qua ne ha solamente tre quindi io vado a rimuovere tutto totalmente facendo attenzione di tagliare il più possibile a filo col tronco perché le parti che andrebbero a rimanere Attaccata alla pianta inevitabilmente andrebbero a morire e ci andrebbero a sporcare l'acqua dove l'acqua in questo caso che diventa un'acqua di cultura eh, non è solamente un discorso igienico a livello visivo quindi di pulizia o meno dell'acqua eh, quando vediamo l'acqua sporca eh, vuol dire che si stanno formando dei batteri e allora in quel caso una volta che noi abbiamo preso la nostra pianta ripulita tutta come vi ho fatto vedere io e lo andiamo a mettere nel nostro vaso trasparente, dobbiamo fare in modo che l'acqua del vaso rimanga sempre pulita. Quindi, periodicamente, se vediamo che l'acqua si mantiene sporca, quindi non è un'acqua pulita, cristallina, può capitare all'inizio tutti i giorni, poi può capitare una volta a settimana, non ha importanza, basta guardarla. Se vediamo l'acqua torbida, usciamo la pianta, laviamo le radici avendo cura di non bagnare mai il colletto delle foglie perché inevitabilmente treppero sostituiamo l'acqua con dell'acqua di rubinetto a temperatura ambiente e rimettiamo la nostra pianta a bagno con l'acqua ora io vi faccio vedere un pochettino
1: eh, quanta acqua metto Come
9: faccio, okay. ok, quanta acqua metto allora la cosa importante per stabilire quanta acqua metto l'acqua deve stare 2-3 cm al di sopra del colletto della pianta. Ora io mi avvicino per chi ci seguirà poi il video così ve lo faccio capire un po' meglio. Questo è il colletto della pianta, questa parte qua, vediamo se sto... okay. ok, questo è il colletto della pianta. L'acqua deve stare un dito sotto, quindi io prima ne ho messa troppa, la vado a togliere un pochettino. Esattamente così.
1: Okay. in modo che le, le radici questo vadano, dell'acqua. vadano in fondo insomma, si... Badano, a toccare esatto,
9: l'acqua e l'acqua non tocchi mai il tronco della pianta perché come abbiamo già spiegato nelle scorse puntate l'orchidea è una pianta ma in generale vale un po' per tutte le piante però l'orchidea particolarmente il colletto delle foglie e il tronco della pianta non deve mai stare a contatto a bagno con l'acqua perché inevitabilmente e lì sì che morirebbe la pianta. Un altro consiglio utile che posso dare in qualsiasi rivaio o su internet possiamo trovare dei consigli di soluzione, quindi una soluzione cristallina che va diluita nell'acqua con le dosi specifiche per eh, dare del nutrimento alla nostra pianta. Facendo questa operazione qua noteremo nell'arco di 10-15 giorni la nascita di nuove radici, che sono quelle che noi andremo a preservare per il futuro. Quindi va da sé che le radici che noi oggi stiamo lasciando molto probabilmente potremmo ritrovarci nella, nella condizione di doverle tagliare, quindi eliminarle, e lasciare spazio alle nuove radici. Da lì in poi la pianta crescerà come siamo abituati a comprarla e quindi, una volta che si ambienterà in teoria o in pratica, secondo l'esperienza che posso dare io, la nostra pianta crescerà tranquillamente.
1: Alessandro, Ovviamente la sentiamo situazione... tutte se le interrompo. regole che abbiamo detto ah. in
9: precedenza, nelle scorse puntate, dove facciamo un brevissimo riassunto: quindi, tantissima luce, non fa differenza se la pianta è in acqua o in terra, l'orchidea. La...
1: Alessandro purtroppo sì. c'è qualche difficoltà di collegamento volevo, volevo dirti la situazione che ci hai bimbi, mostrato bimbi. raccontato in questo video fatto vedere anche dal punto di vista pratico è la situazione normale in cui si trovano le orchidee in questo periodo quindi niente fiori è mm, la necessità di un po' di manutenzione Francesco Dini se sì, Aless- sì, io ti sento Alessandro spero che tu mi possa sentire mm. Temo di no però dal dal tuo viso, capisco che in questo momento non mi stai sentendo. Stavo cercando di di chiederti appunto, ma spero di farlo, ma temo che forse non ce la faremo oggi. Alessandro, ti trovo frizzato. Comunque tutto abbastanza chiaro, spero che non ci siano dubbi per nessuno. Volevo soltanto chiedergli se questa è la situazione normale delle orchidee in questo periodo. Posso presumere che sia eh, corretta la mia affermazione, cioè quasi tutte le orchidee al momento si trovano in questo stato, quindi no fiori invece ho bisogno di un po' di manutenzione ci ha spiegato molto bene come farla grazie Alessandro, grazie alla prossima
8: Il in bocca dalla sera prima Dicevi sono la tua medicina Ma poi ti porti via la mia tua stima Non è che sei stata molto carina Rovini tutto come i matrimoni Costava poco stare sempre fuori Ci bastava poco, mica i milioni Ma c'è il problema che non t'affezioni L'odore del tuo shampoo Il dolore arriva dopo come il tuo nell'ampo. Sei lontana come casa tua vista dall'alto Però dentro c'è un altro io che colpa ne ho Schiverò i posti di blocco, le spade nei parchi Tutti i coltelli che piovono oggi Pur di riaverti di nuovo davanti Già lo so, correrò, brucerò Almeno mille semafori rossi Saltano il vuoto da mille palazzi Perché l'amore ci rende più pazzi Giusto un po', troppo legati Gli uni con gli altri, infatti Prima mi lasci, dopo vuoi tornare indietro Facciamo Farci, Ti sembra il caso da O forse sono solo Io che so. Fuori dalla tua Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no, e se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho, io che se, colpa se ne i morti, e ripensarci un po'. Oh, oh, oh. Io non dovevo aspettarti Lo vedo da come mi guardi Che stai andando avanti Quante cose di te? Non so Quante cose di te? Non so Mi chiedo cosa sappiamo Davvero di noi Cerco le parole giuste Ma non le trovo mai Io che dimentico sempre Tutto in fretta No, e se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho no, chiedo cosa sappiamo, davvero di noi. no, no, crying,
0: really Magazine. 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 Magazine.
3: rotti che ranche li raccogli
10: Lanciati da un grattacielo, mi sento come un ingranaggio funzionante in un immenso macchinario, sto cadendo verso l'alto. Colpevole mi guardo nello specchio, mentre questo terreno vorrei che ci inghiottisse un buco nero, una voragine dipinta. Non serve che ci ammazziamo come sempre
1: Prima per noi, Irama e Rcomi, sulla pelle, l'avete appena ascoltata su Radio Fantastica, ho il tempo per poter salutare e ringraziare come sempre i miei ospiti, Sibilla Giangreco, psicologa e psicoterapeuta, Giovanni Gulino, attivista per i diritti dei disabili, e poi lo scrittore, e giornalista Giacomo Di Girolamo, e da ultimo Alessandro Drago, perito tecnico agrario, esperto nelle nostre orchidee e non solo.
0: Magazine Magazine Magazine
1: C'è un problema spesso non affrontato che viene messo in secondo piano da molti ma che è molto importante per tutte le persone che soffrono di, di disabilità ovviamente Sto parlando del problema che ha a che fare con la sessualità Ne abbiamo parlato all'interno del nostro appuntamento di oggi Con Sibilla Giangreco e Giovanni Gulino Attivista per i diritti dei disabili Una legge ferma ai box da troppo tempo Dal 2014 che è arrivato il momento di discutere E poi abbiamo parlato anche noi della morte di Matteo Messina Denaro Se ne va l'ultimo boss di Cosa Nostra Con i suoi segreti che si porta sottoterra. A noi cosa resta? Il moccolo? Restano tante cose e tante considerazioni con una mafia completamente diversa da quella che è stato in passato. E da ultimo le nostre orchidee si possono coltivare anche all'interno di un vasetto d'acqua. Si può fare, basta ascoltare i consigli giusti, ce l'ha detto Alessandro Drago. L'appuntamento è rinnovato per domani puntuale alle 14 su Radio Fantastica. C'è il magazine.
0: Magazine. Magazine